0: Det der med, at alle har sådan en interesse for lidt det samme felt, det var virkelig fedt, at man ikke var sådan, okay, det er kun mig, der synes, at det her det er virkelig spændende, og jeg er måske lidt nørdet i de her små detaljer. Alle synes, det er spændende.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Senat og Clara. Senat læser klassisk arkeologi, og Klara læser forhistorisk arkeologi. De er begge to på deres tredje semester. De to studier er søsterstudier. Og i det her afsnit vil Senat og Klara fortælle mere om studiernes ligheder og forskelle. Vil jeg ikke lige prøve at forklare mig, hvad forskellen er på henholdsvis? klassisk og forhistorisk arkæologi.
2: <laughs> ja, det det hører vi tit, ja. jeg skal jeg
1: Altså forskellen er jeg kan tale for klassisk vedkommende.
0: Vores fokusområde er øh, antikens antikkens Grækenland og Romeriet primært. Vi har også lidt fokus på sådan Lille Asien og Tyrkiet, men det er der vores primære fokus ligger.
2: Og ja, forhistorisk, vi forsker meget i det helt klassiske stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid, men med et meget dansk dansk centrisk perspektiv. Ja.
0: Så, så klassisk det er det sådan lidt mere middelhavsområde, mens øh, forhistorisk typisk har fokus på sådan, Norden og Skandinavien.
2: Og noget, der også er en væsentlig forskel, det er, at i, i klassisk arkeologi, der fokuserer I en del mere på skriftlige kilder, hvorfra ja. vi i forhistorisk ja, stort set ikke har noget som helst, fordi det nemlig er tiden før, der er skriftlige kilder i Skandinavien.
1: Mm. Ja.
0: det giver mening. Før den nedskrevne historie. Ja, altså. nemlig. Det, det, det er derfor, det hedder
1: forhistorisk. Ja. Mm. <laughs> Når I begge to møder nye mennesker, og I fortæller dem, hvad I læser, hvad plejer folk så at sige til det?
2: Ja, når jeg fortæller det, så hører jeg rigtig tit, ej, hvor er det spændende, og jeg har faktisk også mødt en hel masse mennesker, som har sagt, det vil jeg også gerne være, da jeg var lille.
0: Ja, jeg synes tit, folk virker meget interesseret i det. Det virker lidt som sådan en ting, som der ikke rigtig er nogen, der læser, og så når man møder det, er det sådan, wow, kan man faktisk det? Ja, præcis. Altså, lidt som, sådan, når man er barn, forestiller man sig, at man skal være astronaut eller et eller andet. Og det er er ikke så realistisk igen, men der er jo nogen, der er det, og der er også nogen, der er arkeologer. Så det er lidt den den fornemmelse, man får, når man taler med nye folk om det. Fedt.
1: Og hvornår opstod jeres interesse for arkeologi?
2: Ja, jeg har egentlig haft en kærlighedshistorie helt siden jeg var barn, og faktisk allerede, da jeg gik i de små klasser, tænkte jeg, at jeg ville være arkeolog. Det lavede jeg så den fejl at fortælle min far, og han sagde, at det skulle jeg ikke være, fordi det kunne man ikke tjene nok penge på. (laughs) Så blev jeg til gengæld lidt ældre, og indså, at jeg ikke skal lytte til min far. <laughs> <laughs> ikke
0: i alt. <laughs>
2: Præcis. <laughs> og ja, så sludde jeg mig for, at jeg ville give det et forsøg, fordi det var en af de eneste ting, jeg virkelig kunne forestille mig, at det ville jeg kunne lave i 50 år, og ikke blive træt af det. Det er en god grund, så vel, jeg vil ja,
1: <laughs> Hvad med dig, Sina?
2: Altså, jeg har
0: også altid været meget historieinteresseret,
2: men jeg vidste ikke,
0: at jeg skulle læse arkeologi, før jeg fik tilbagemeldingen fra KU, at jeg var blevet optaget. Um, jeg ville faktisk gerne studere arkitektur eller design, det havde jeg ikke snittet til så arkeologi var faktisk min tredje prioritet, og så efter jeg havde tænkt lidt over, var jeg sådan det er jo egentlig super fedt, og der var jo også en grund til, at jeg havde sat den på listen til at starte med fordi at det her med historie og antikken og samfund og politik og religion og sådan noget, altså det er jo, det er jo alle de ting, som der er i samfundsfag, bare i forhistorien altså i antikken um, så det jeg altså synes var vildt spændende så jeg sagde faktisk til mig selv, at hvis, hvis jeg kunne give det et år, og jeg stadig synes det var spændende der, så vil jeg fortsætte. Ellers ville jeg, hvis det virkede sådan dødssygt, så ville jeg prøve at finde et andet studie, eller om jeg skulle finde en anden vinkel på, på mit studieliv. Men nu er der gået et år, og det er stadig
1: superspændende, og jeg elsker faget mere end nogensinde, så det var virkelig, virkelig sådan meant to be. <laughs> Ej, var det dejligt. Ja. Hvor lang tid gik der, før du blev overbevist om, at du var landet det rigtige sted? Der gik faktisk ikke særlig lang tid. Altså, jeg kan huske første semester, øh, vi
0: havde de der intro-uger, og sådan, der var sådan lidt, okay, jeg er sådan lidt en af de yngste her, men det lyder til at være virkelig spændende, folk er vildt søde. Og så første semester udviklede sig, og vi havde det, der hedder Monumentopgaver, som er sådan en timelang fremlæggelse. Og det undrede mig rigtig meget, at jeg faktisk synes, det var vildt fedt at lave den der fremlæggelse, og virkelig gå i dybden med en ting. Så det var, det var lidt der, jeg sådan blev enig med mig selv om, at det er faktisk virkelig fedt, og, altså, den der, der den kan jeg bare droppe, fordi jeg synes allerede nu, at det er vildt fedt. Ikke?
1: Så jeg, jeg blev ret hurtigt øh, overbevist om, at det, det var det rette sted. Og hvis vi så lige spoler tiden et år tilbage til jeres studiestart, kan I så ikke lige prøve at fortælle mig, hvad I lavede der i starten?
2: Altså, der var en dag helt... Før introen begyndte, hvor vi to faktisk mødtes hinanden ja, første var med gang. Der. Ja, vi der. vi var kun nogle stykker der var kommet, men man kunne lige komme og hilse på tuterne, og så ligesom få en lille rundvisning på KU og en introduktion ja. til intro-ugen.
0: Og så var der jo helt intro og sådan, hvor vi også var lidt sammen, men hvor der. Jeg tror, der var lidt mere fokus på, at man per hold lærte hinanden lidt mere at kende ja. og blev sådan rystet sammen. Så der var vi lidt adskilt, men mm. vi havde også lidt sådan aktiviteter sammen. Ja,
2: og vi introen med en stor fællesmiddag. Ja. For jeg i hvert fald synes, vi alle kom rigtig tæt ja, ind på hinanden. det var hinanden. hyggeligt. Ja, det, det var virkelig en god intro, faktisk. Det var det virkelig. Ja, og, ja også for vores individuelle hold. Der, jeg følte i hvert fald for mit vedkommende, at der blev gjort meget for, at vi skulle lære hinanden at kende. Ja, og, og lære faget sådan lidt at ja, kende. Like, få sådan lidt en
0: forsmag på, hvad er det egentlig, vi skal. Og det, det virkede lidt som sådan en uh, sådan trailer til, hvordan ja, faget ville være. Altså, vi fik lov. Vi var i hvert fald på sådan Nationalmuseet og Glyptoteket ja, og... Det. Det var sådan omvisninger på KUA, og det var virkelig fedt. Vores tutorer havde virkelig gjort det godt, synes jeg.
2: Og vi var ude på et øh, konserveringslaboratorium ude i Brede, hvor vi fik, jo, fik en grundvisning på, hvor, hvordan konserverer arbejder med at øh, vedligeholde arkeologiske fund. Og det synes alle bare var så spændende, og det kan jeg huske, det gjorde virkelig indtryk på mig, fordi... Når jeg var lille og gik og, og i folkeskolen og var på mus- nationalmesset med mine klassekammerater, jeg var lidt en af de eneste, der syntes, det var spændende. Men herude i breder, så syntes alle, det var spændende. Ja. Og det var sådan en fed oplevelse at kunne dele det med andre.
0: Ja, virkelig. Mm. Det der med, at alle har sådan en interesse for lidt det samme felt, det var virkelig fedt, at man ikke var sådan, okay, det er kun mig, der synes, at det her det er virkelig spændende, og jeg er måske lidt nørdet i de her små detaljer. Alle synes det er spændende, mm. og folk byder os ind med deres egne mm. sådan, fortællinger oplevelser og sådan Det var virkelig fedt mm. at sådan finde det der fællesskab der.
2: Ja, man kan virkelig hurtigt få, få skabt et fællesskab, bare ved at, ja. ved at om de samme ting. <laughs>
0: ja, samme interesse,
1: og så er det bare friendship made. Da undervisningen så gik i gang, hvad var jeres indtryk af at gå på universitetet?
0: Jeg tror, jeg var lidt overvældet i starten. Men rent undervisningsmæssigt, altså det var super spændende. Jeg, jeg havde gået lidt i introen faktisk, husker jeg, og tænkt, okay, men skal vi ikke også snart i gang? Altså skal vi ikke snart <laughs> lave noget, der sådan, har noget arkeologisk relevans? Mm. Og så går vi i gang med vores introkurser og vores periodekurser, og så var det bare, okay, nu, nu er vi der, ikke? Og så var det i gang med at organisere sine noter og købe nogle bøger og mm. sådan virkelig finde sit fodfæste. Det var også lidt udfordrende faktisk i starten, ja. Mm.
2: Og ja, jeg tror også, vores underviser prøvede at starte og split ud, fordi jeg kunne mærke, at i slutningen af semester, der var det virkelig knald (laughs) på. Men selv da vi startede, fordi jeg var sådan en, der havde haft to sabbatår, før jeg startede på uni, så tænkte jeg, okay, nu er det tilbage på skolebænken. Så det var lidt hårdt, men det var ikke noget, man ikke kunne klare. Man skulle bare lige vende sig til at være i skole igen.
1: Ja, det lyder også, som om I begge to havde det på den måde. Altså, at det var ret naturligt, det der med at være lidt overvældet.
0: Ja, men jeg tror også, at alle lidt var det. Jeg tror også, en af de ting, der hjalp i hvert fald på Fællesskabet muligvis er, at altså det er ret små hold. Altså, mm. Vi er ikke særlig mange på hverken klassisk eller forhistorisk. Vi er de der mellem 20 og 25. Der er ikke så meget, i hvert fald ikke på vores alder, der er ikke super meget sådan noget med klikker. og sådan. Noget. Altså, det er lidt, du bliver nødt til at kunne forholde dig til dine andre klassekammerater, og I bliver sat sammen i gruppearbejde, og I mm. kommer til at skulle lave ting sammen. Så det, det var meget hurtigt det der med, at okay, så vi lærer altså sammen hinanden at
2: kende. Og så er det også, fordi begge vores hold er så kendt, så lærer vi også hinandens hold at kende. Ja, præcis. Vi har jo også
0: undervisning sammen. Ja, det
2: har vi har nemlig haft nogle fag sammen her i løbet af de sidste to semestre, og det skal vi også have de næste semester. Ja. Og det er egentlig noget, jeg synes er ekstremt fedt. Jeg ved synes, vores, det er vildt hyggeligt. Ja, med vores, simpelthen... vores fag. Ja.
1: ja, man kan vel godt sige, at forhistorisk og klassisk arkeologi er søstrestudier.
2: Ja, det kan man sagt. Præcis. Helt klart.
1: Ja. Og selvom det så er to vidt forskellige områder, vel også tidsperioder, hvad er det så for nogle ting, de to
2: studier har til fælles? Tja, vi forsker jo begge to i at ja, grave i jorden, ja. <laughs> så vi havde, vi havde det samme teknikfag her sidste ja, semester.
0: Ja, er det samme, Ja, det.
2: Vi jo begge to gerne lære at bevare ting fra fortiden, så... Vi kan lære noget om yeah. vores tidligere civilisationer.
0: Bevare og, og formidle. Ikke? Mm. Altså, det er lidt det, som der, jeg tænker, er de kendetegnende ting for begge fag. Altså, vi vil begge to finde noget fra fortiden. <laughs> så er det jo bare forskellige perioder og forskellige mm. altså, geografiske lokaliteter. Og så vil vi gerne bringe det her viden ud til samfundet og til en bredere offentlighed. Altså, ikke? Det,
1: det tror jeg det, 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 sådan, det er lidt det grundlæggende. Mm. Og hvad er det, den arkeologiske metode går ud på? Altså, lærer I at skulle finde ting, eller kan I lige prøve at forklare mig, hvordan det hænger sammen? <tryk> um, okay, så sidste semester,
0: der havde vi et forløb med øh, Nationalmuseet, hvor vi havde en del undervisningsgang derinde, hvor vi øh, fik rigtig meget lov til at holde vaser og skor og sådan noget i hænderne, og sådan se på sådan noget med keramikkens sammensætning, og hvor mange korn er der i, og også sådan noget med motiver og former og funktioner og sådan noget. Det var virkelig altså meget hands-on, praktisk, at vi fik lov til at sidde med det. Og så har vi også med øh, metodefaget mm. sidste semester, der var vi øh, fik lov til at se på sådan noget med jordtyper og sådan noget, altså fik lov en der lige stikker fingrene ned i sådan noget <laughs> silt og mudder og sand ja. og sådan tider og de her forskelle og, og høre om, hvad de forskellige materialer gør ved genstanden når de mm. ligger i jorden og hvordan de øh, forhærdes og hvordan de blåser op igen, hvordan det reagerer på vand, hvordan det reagerer på varme og sådan noget. Så ja. det, det,
2: var meget, altså det var meget praktisk. Det var virkelig praktisk, og ja, ja det var meget sådan noget med, hvordan, øh, hvordan kan knogler bevares i den her slags jord, men ikke i den her slags jord, og hvad med metal ja. og hvad med keramik og alt muligt. Pointen
0: med det fag var også lidt, at vi skulle os til vores øh, seminarudgravninger, mm. som vi har været på her i løbet af sommeren. Øh, jeg var i Grækenland i fire uger, hvor vi skulle udgrave wow. i, i Kalidon, og, øh, og forhistorikere, det I også så holdt til i Danmark.
2: Ja, det har vi, ja. i lidt forskellige steder. Jeg var blandt andet i en landsby, der hedder Ginnerup, som ligger på Djursland. Fedt. Hvad lavede I der? Ja, der var vi ude og udgrave på en stor byggemark, hvor der var blevet fundet en hel masse ting fra det, der hedder Neolitikum som er den sidste del af stenalderen. Og der fandt vi en hel masse masser af forskellige ting. Egentlig. Både dyreknogler og, og keramikstykker og flintredskaber. Det var sådan et meget klassisk øh, bosted fra, fra den her tidsperiode. Kan jeg ikke lige forklare mig helt konkret, hvordan foregår en udgravning? Again, nu har jeg været på to udgravninger, som var meget forskellige. Men øh, den første udgravning gravede vi i Genderup. Og der foregik det meget med, at vi blev sat ned i nogle forskellige felter, og så fik vi en gravskær i hånden, og så skulle vi egentlig bare skrabe jord til side. Og så, når vi fandt noget, så skulle vi tage det op og putte det i en pose, og så lægge det i, i vores skurvogn, indtil det skulle bringes til et museum. Og det er nemlig sådan noget med på knæ, og så solhat på, og så bare gravske i hånden, og så bare... Grav, grav, grav. Og det skulle vi gøre 8 timer om dagen. Mm. Og derfor er det hårdt.
0: Altså, mm. Du sidder rent fysisk og skal sidde i den position. Du får lidt ondt i armen, du får ondt i hånden. Du får ondt i knæene, Du skal du... passe på, at du ikke bliver skuldet i akken. Nå, og det. Det. På, på klassisk arkeologi, vi var jo som sagt, der stod fire uger i streg. Så altså, den første uge er lidt en læringsuge, hvor du lige skal fatte, hvad der, mm. er, der egentlig sker, og du skal lige vente til varmen og chokket over, at det kan blive 40 plus. <laughs> øhm, men det er jo, altså på sin vis, at grave et hul i jorden er det samme uanset, hvor du er i verden. Yeah. Så det er ned på knæ med en knæpude og en gravske i hånden, tage en kasket på. Vi har så godt nok nogle soltejl, så man var dækket, fordi det netop var sindssygt varmt. Og så graver vi. Vi har vi også nogle felter, altså trenches hedder det. Og så er det bare grave. Og når du finder noget, gør du din supervisor opmærksom på det. Er det her noget, der har nogen relevans, eller skal jeg bare smide det hen i jordbunken? Og så ser man jo i løbet af de her fire uger, hvordan man når længere og længere ned, og man kan se de forskellige jordlag, og man kan se, at man faktisk når noget, at man får gjort en forskel på det her område.
1: Så det er, det er, hårdt. Altså, det er hårdt, og det er varmt. Var det ikke vildt lige pludselig for jeg
2: begge tog så at og, og stå og være i gang på den måde? Ja, det føles lidt surrealistisk. Det var virkelig. jo virkelig. Det var noget, vi havde. Jeg havde i hvert fald sådan noget at forestille mig sådan noget, siden jeg var barn, så det føles meget sådan, hold da kæft, nu sker det faktisk.
0: Altså, det var det virkelig også for os. Vi, vi skulle jo på et fly og ned til Grækenland, og vi var også i, i Athen et par dage før, så det var helt vildt sådan at se Athens Akropolis, og mm. at se parterne, og være på de her museer, og se de her vaser og sådan noget, som så man bare har læst helt vildt meget om indtil nu. Det var sindssygt. Og så da vi så også kom til Kalidon, hvor vi skulle være, det var så vildt at gå i gang med at grave. Og bare, at altså jeg, jeg har aldrig været i Grækenland før, så det var også første gang, jeg var der. Og det her med, at man rent fysisk får sådan en gravske i hånden, og nu skal du bare begynde at hakke jorden og se, hvad du finder, og så vasker vi det af og ser, om det er noget, der har nogen betydning. Altså, det var, det var virkelig lidt trippy øhm, at bare blive kastet ud i det på den måde. Men jeg tror også, at det nok var den måde, man lærte det bedst på, fordi det, der skal meget til. Altså, du skal virkelig være god til at beskrive ting, før folk får en fornemmelse af, hvad det er. Den bedste beskrivelse er, at man får lov til selv at prøve det. Jamen, mm. Så det var virkelig, altså det var intenst, ja, men jeg tror også, at
1: jeg har lært mere, end jeg nogensinde ville have kunne lære den på. Virkelig, ja. Fedt. Hvad gør det rent socialt, at man har den her tur sammen?
2: Altså, jeg synes, det bringer en tættere at have sådan noget fysisk, hårdt fysisk arbejde ja. sammen. Fordi så alle er trætte, når dagen er slut, og alle ligger bare og flyder ud på sofaen. Og vi så mange film ja. og bare spillet brætspil og havde det virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja, altså vi, vi bor jo på det samme hotel alle sammen. Så der var, der var alle os fra, øh, fra KU... Og så var der faktisk også et hold af studerende fra Aarhus Universitet, mm. som der var med. Så vi arbejder jo sammen altså fra morgen til middag. Så har vi ligesom en time, halvanden på hotellet, hvor man lige kan tage et bad, hvor man kan slappe lidt af, måske tage en lur. Og så spiser vi også aftensmad sammen om aftenen. Og så derefter, så er der nogen, der plejer at tage ned til havnen, eller folk tager hjem igen, ud og køber lidt ind. Og, altså, man er virkelig meget sammen med hinanden, og vi sover jo også på værelse sammen, og og i weekenderne var vi på ture forskellige steder, så vi var, til, vi var i Olympia, vi var i Kassobe, vi fik lov til at altså, tage ud og kigge efter flamingoer og sådan noget. <laughs> altså, det, det, var virkelig, det var virkelig fedt. Altså, man kan også godt mærke, når fire uger er gået, er man også glad for at komme hjem igen, mm. selvfølgelig. Men det er virkelig fedt, mens det er, og det er jo... Det er jo første og eneste gang, man er sammen på den måde. Altså, fordi den næste udgrævning, der er det jo ikke sikkert, at det er hele holdet, der tager sted, Eller det er sikkert, at det ikke er hele holdet, der tager sted. Der er det i mindre grupper. Man skal selv finde det. Der er ikke nogen undervisere, der sådan er ansvarlig for dig på den måde længere. Nu er det bare dig. Så, så det var virkelig en unik oplevelse. Og jeg føler virkelig også, at man har lært en anden meget bedre at kende, yeah. når man også er sammen 24-7 på den måde. Mm.
2: Det er lidt ligesom universitetets studietur. Er der noget, I vil ønske, at I
1: havde vidst om jeres uddannelse inden I startede?
2: Noget, jeg har tænkt lidt over i forbindelse med, med forskellen på forhistorisk og klassisk, det er, at øh, forhistorisk, vi fokuserer en del på naturvidenskab, hvor klassisk fokuserer lidt mere på kunsthistorie. Yeah. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvad for en man vil vælge, men man ved, man vil have noget med arkeologi, så skal man lige... Måske mærke ja, på sig
0: selv. Er
2: jeg mere naturvidenskabelig, eller kan jeg mere til det sådan noget kunstnerisk billedkunsthistorie? Ja, mm-hmm. vi arbejder meget med sådan
0: noget, øh, altså, ikonografi og billedfremstillinger og form. Og, øh, det her øje kan du datere, fordi det ser sådan her ud. Eller, altså, det,
1: at kroppen blev fremstillet på en bestemt måde i en bestemt tidsalder. Og sådan noget. Det er meget godt lige at ja. Ja. Nu har jeg jo kort fortalt om de her fag, I har til fælles. Men hvad for nogle fag er det så der adskiller at læse klassisk versus forhistorisk arkeologi?
2: Ja, vi har hver især vores egne såkaldte periodekurser, hvor vi har undervisning om en bestemt periode i historien. For første semester i forhistorisk arkeologi der fokuserer vi på jernalderen, så hele første semester der fokuserer vi fra begyndelsen af jernalderen og så slut vikingetiden. Og Ja, hvert semester har vi et nyt periodekursus, som så vi så kun har med vores eget hold, fordi der er ikke nogen grund til, at de klassiske Nej. har kunnet at lære om hjernealderen. Mm-hmm. Det gider vi heller ikke. <laughs>
0: mm. Ja, altså det, det er det der virkelig adskiller sig, fordi det er der, du får lov til at dykke ned i det, der gør dit fag til dit fag. Så, så for os på klassisk, der havde vi første semester øh, periodekursus om øh, geometrisk og arkaisk periode, Og så på andet semester havde vi klassisk og hellenistisk, som var super spændende. Jeg elskede det. Det her semester har vi faktisk ikke nogen periodekurser, fordi der har vi fokus på metode og teori. Så det er lidt mere måske en lidt tungt semester. Men næste semester skal vi have romersk periodekursus. Så det er den her kronologiske udvikling, som vi følger, som virkelig også gør det dejligt nemt at følge den her røde tråd gennem historien.
2: Ja, det er, det er lidt omvendt på for, historisk. <laughs> Vi historisk. Vi startede med hjernealderen på første semester, men det har vi også fået at vide, at, at jernalderen er den periode, man ved mest om, så det er ligesom det, der er lettest at starte med. Og ja, det bliver ikke mere kronologisk senere hen. Så starter man med øh, mesolitikum, som er midten af stenalderen, og så først på fjerde semester har vi um, det, der hedder neolitikum, som er den sidste del af stenalderen sammen med bronzealderen. Hvad har været dit yndlingsfag, klaret? Indtil videre, og helt klart periodekurserne, det er virkelig bare der, hvor man kan fordybe sig i det, der gør, at dit fag til dit fag virkelig den mest niche af historien. Og jeg tror, indtil videre så har min yndlingsdel, det har nok været jernalderen i Danmark, fordi vi ved så meget om den, så der var meget stof, man kunne dyrke ned i. Vi lærte rigtig meget om, hvordan folk har boet, hvordan deres huse blev opbygget, og hvad for nogle dyr, de havde, og hvor meget om deres levevis, som vi ikke har så meget om tidligere. Jeg synes, det var meget spændende, fordi man kommer lidt tættere ind på mennesker som individ ved at lære om deres levevis på den måde, end man gør i for eksempel stenalderen, fordi der har vi nemlig ikke så meget materiale. Jeg har læst mig lidt
1: frem til, at det tager fire år at læse bacheloren i klassisk arkeologi, i stedet for tre år, som en normal bachelor tager. Hvordan kan det være?
0: Det er fordi, at der er et helt år sat af til, at vi skal lære øh, sprogene. Det vil sige, at vi skal lære latin og græsk. Og kan man simpelthen nå
1: at lære to sprog på et år?
0: Ja, altså, jeg har hørt, at det skulle være meget udfordrende. Ja. <laughs> jeg er ikke nået dertil endnu selv, så jeg har tænkt mig øh, ikke at bekymre mig om det, <laughs> jeg er dertil. Øh, men, øh, men altså, ja, det, det er jo udfordrende. Det er jo sprog, og det er jo grammatik, og det er lidt tungt, og det er lidt tørt. Men det er vigtigt... Og det er super relevant, og det er noget, man kommer til at bruge rigtig meget. Og det, det kan virkelig være en gave at have også, hvis du skal videre uddanne dig, eller hvis du skal med på kandidaten, eller hvis du vil forske. Også bare, hvis du skal være gravende arkeolog, er det jo super fedt, at du kan græsk eller latin, at du kan læse, at du kan forstå. Det, det er en nødvendig ting at lære. Det kan godt være at det er lidt svært at lære, men det er vigtigt, og jeg tror også, at man synes, det er lidt spændende, når først man kommer i gang.
1: Har I egentlig nogle studiegrupper eller noget arbejde, I skal lave i grupper?
2: Ja, øh, på vores studie. Vi blev tildelt studiegrupper allerede i intro-ugen. Yeah. Og min studiegruppe, vi, vi har faktisk holdt sammen lige siden. Vi fungerer rigtig godt sammen. Det, det er selvfølgelig, jeg tror ikke, det er tilfældet for alle studiegrupperne på holdet, men øh, vi har en studiegruppe på 4-5 personer. Og så i min studiegruppe, så mødes vi en gang om ugen og snakker om, hvad enden, vi har læst i den sidste uge af BSG. Er der nogle spørgsmål, vi skal svare på? Og så mødes vi og gør det sammen. Det er lidt et ekstra lille fællesskab inden i fællesskabet, hvor man kan komme endnu tættere på nogle mennesker. Det hjalp rigtig meget i starten af studiet, hvor man ikke kendte nogen. Så var det ligesom, ja, sådan, nu er vi assigned friends. Nu mm. er vi simpelthen venner. Det har de bestemt, at vi skal være.
1: Mm-hmm.
2: Og det var egentlig meget rart.
1: <laughs> ja. Hvordan er det sociale liv ellers på jeres overgang?
2: Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, folk er enormt søde. Der bliver arrangeret en hel del ting, faktisk. Blandt andet har vi en julefrokost hver 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 november eller december, hvor alle arkeologistuderende på alle årene kommer og mødes i vores studiecafé, i vores fredagsbar, og så spiser vi nogle skøn mad og fester hele hele aftenen. Det er et virkelig dejligt fællesskab. Ellers bliver der arrangeret en hel masse forelæsninger rundt omkring, som alle kan melde sig til. Ja, Der er også øh, fagrådene, som
0: mm. der arrangerer forskellige events. Jeg er selv med i øh, Klassisk Arkeologisk Fagråd, hvor vi arrangerer sådan nogle filmaftener, øh, forskellige events, monumenter, gav café, hvor nye studerende kan komme og stille alle deres spørgsmål, øh, forskellige gæsteforelæsninger. Vi plejer også at holde sådan noget, der hedder udgravningsaften, hvor studerende året før kan fortælle om, det er en udgravning, de så har været på, og de kommende studerende kan komme og stille alle mulige spørgsmål, om hvad de må have på hjerte, Um, der er en del forskellige events, man kan tage til. Folk holder jo også selv forskellige små sammenkomster, som så man kan komme til at mødes efter skole, <laughs> mødes efter skole, mødes efter
2: studiet. Forhistorisk har vores fagråd også arrangeret en hel del ture til forskellige museer rundt om i landet. Blandt andet på første semester, der blev arrangeret vi en stor tur til Moskov Museum, der, som ligger lige uden for Aarhus. Så blev der lejet en bus, hvor øhm, alle første og studerende kunne... Sætte sig ind, og så kørte vi afsted fra klokken 7 om morgenen og kom hjem klokken 5 om aftenen. Og så her på mit andet semester, der tog vi en tur ud til et lille museum på fyn, der hedder Ladby Museum, hvor der er blevet fundet et vikingeskib engang. Og det har været nogle super spændende oplevelser, og uofficielt fra studiet, fordi det er ikke krævet at nogen, man tager med. Som alle dem, der tager med, det er nogen, der har lyst til at se det og har lyst til at være sammen. Og det, det styrker også virkelig vores fællesskab.
0: Ja, vi har også det, der hedder øh, Kaf, Klassisk Arkeologisk Forening, som der også arrangerer lidt nogle ekskursioner og nogle foredrag. Og sådan. Vi har været på Glyptoteket, det er lidt stamsted for <laughs> arkeologer i, øh, i København i hvert fald, øh, til forskellige opvisninger
1: og foredrag. Og sådan som, super spændende, mega hyggeligt. Mm. Når man har læst enten klassisk eller forhistorisk arkeologi, hvad kan man så ende med at arbejde med?
0: Altså, man bliver jo færdiguddannet arkeolog. Så du får en titel, der hedder Bachelor of Arts, eller sådan noget. Yeah, <laughs> ja. Så kan du vælge at læse videre på kandidaten, øh, og færdiguddannede er den vej. Så kan du tage en P.H.D., og du kan researche videre, du kan blive forsker. Du kan også tage udgravningsvejen, eller de fleste forskere også, med at have en eller anden form for relation til, mm. hvor man enten som udgravningsleder eller altså projektansat er med forskellige steder øh, og er med til at, at videreføre de her projekter. Der er hele museumsbranchen, som man kan dykke ned i. Der er en del museer, der retter sig til både klassisk og forhistorisk, både i Danmark og internationalt.
2: Der er også arkivarjobs rundt omkring
0: i verden. Ja, og Altså, Du kan blive underviser, du kan arbejde med omvisninger, du kan arbejde med udstillinger, som sagt, også på museer. Du får jo også på sin vis sådan lidt en basal humanist uddannelse også. Altså, du bliver også uddannet som humanist, så du får lidt nogle generelle kompetencer, som du sikkert også kan bruge. Altså, man kan nok blive ansat i noget kommunelt også, hvis det er det, man vil. Mm. Der er mange muligheder. Altså, man kan virkelig, det, det er lidt om at vælge sin egen vinkel, og så tage den derfra. Jeg kender også øh, arkæologer, som der arbejder på gymnasier, altså som underviser i sådan noget oldtidskundskab, og så har de tidsfasens historie, eller dansk mm. eller engelsk. Øh. Der
1: er ikke kun én slags arkæolog. Overhovedet ikke. Hvad er jeres øh, eget drømmejob lige nu?
0: Øhm, jeg vil gerne arbejde i noget øh, museumsarbejde. Jeg kan godt lide at formidle al den viden, man har, så det ikke kun ligger på en eller anden hylde i en bog, som ingen kigger i de næste 20 år. Altså, viden, synes jeg, skal være noget aktivt, altså noget dynamisk, mm. som folk kan have en interaktion med øh, og selv relatere sig til, og føle, at de er gået fra et sted og har lært noget og blevet inspireret
2: og føle, at det var sjovt bare, ikke? Formidling, ja. Yeah. Formidling og, og research er for mig i hvert fald. Mm. Jeg tænker også, at jeg godt kunne tænke mig en kandidat, men efter det, så kunne jeg godt tænke mig at gå den lidt mere gravende arkeologvej. Fordi nemlig, jeg havde sådan en skøn oplevelse med, med seminarudgravning, så jeg tænkte, det her det vil at prøve igen. Så jeg håber på, at jeg kunne ja, rejse lidt rundt og være med på forskellige udgravninger, måske også i udlandet. Det er også begrænset, hvor længe man kan gøre det for eksempel. fordi det er hårdt for kroppen at, ja. at være på udgravninger. Så det er nok ikke noget, jeg skal gøre indtil pensionsalderen. Nej. <laughs> så jeg tænker også, at jeg kunne. Jeg har også en idé om, at jeg kunne arbejde på museer på et tidspunkt og være med til at lave udstillinger, fordi det synes jeg også lyder utrolig spændende. Mm, fedt. Mm. Så ja, ja, for mig ligger det meget åbent.
1: Ja. Har I noget indtryk af, om det er svært at finde en job, når man er færdiguddannet? Så
0: med alle humanistjob job er der jo en chance for arbejdsløshed. Altså det kommer man jo ud for på en eller anden måde. Mentalt ændrer sig jo, så vi ved jo ikke, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, når vi en dag kommer ud og er færdiguddannet. Men i øjeblikket ser det ud til, at det er fint nok, og altså, folk får jo også studiejob og sådan. Mm. Så det er jo ikke fordi, at, at, at det er umuligt at finde noget. Det kan godt være, at man måske bare lige skal
1: bruge lidt tid på det og, og finde den rette vinkel. Mm. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I har et godt KU-hæk lær at bruge
0: biblioteket hurtigt, mm. fordi rigtig mange af de studiebøger, som du kun skal bruge et semester, kan du få på biblioteket. Du kan have dem i flere måneder ad gangen. Du kan bruge dem op til examensperioderne, så behøver du ikke at betale for nye studiebøger i et som du aldrig rører igen.
1: <laughs> Brug biblioteket, det er det værd. Tusind tak til jer Vektor I lige senere der klarer, fordi I vil fortælle om jeres studielev. Hvis du er blevet nysgerrig på forhistorisk eller klassisk arkeologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.